0: su cosa allá, lo que tiene que hacer, su Dharma familiar, tranquila. Y entonces ahora hicieron eh, otra Star Wars Story, que es la la dejan Solo. Entonces la gente está peleando para que hagan cuando Obi-Wan era joven, o los años que estuvo Obi-Wan en el desierto, y que hagan también otra de Yoda. O sea, están en proceso diferente. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué son horarias estén, la presencia de Dios yo soy en mí, Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Gracias, gracias por estar acá. Compartir conmigo esta su clase, Minería Espiritual, de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Un privilegio estar acá con ustedes, de verdad que es un privilegio. Muchas gracias por la oportunidad de servir. Estaba hablando acá con Gisela justo de que a fin de mes estrenan otras de las películas de Star Wars, pero Road One, perdón, Road One es el Serapismu del domingo que viene, no va a ser mañana, el domingo que viene, que esa ya la dieron hace más de un año en el cine, y vamos a tener Serapismu de esa película. Fue que la línea de tiempo de Star Wars son de los episodios 1 al 9. el episodio 1, 2 y 3 fueron los últimos que hizo John Lucas, los episodios originales fueron 4, 5 y 6, porque él empezó por la mitad de la historia, por así decirlo. Y ahora están haciendo 7, 8 y 9. Ya hicieron el 7 hace dos años atrás, el 8, que lo vimos en diciembre pasado, y el 9, que va a ser dentro de dos años. Pero están las historias alternas, que Rogue One, igual que la dejan Solo, son Star Wars Stories. Son historias al margen. Rogue One fue la historia de de la gente que consiguió los planos de la estrella de la muerte y ahora van a darla de Han Solo cuando Han Solo era joven. Estas historias alternas, porque ahora eh, los derechos de Star Wars los tiene Disney y Disney le va a sacar jugo a eso y va a hacer toda la historia que pueda. Sí. Uf, van a seguir expandiendo su universo. En parte eso era lo que quería George Lucas y bueno, la, la franquicia ahora de Disney para bien o para mal, porque hay fans que se han quejado mucho de los cambios drásticos que le han hecho a la historia original y que le han cambiado mucho a sus héroes de la infancia, y, pero están haciendo algo con eso, así que para una nueva generación, por así decirlo, entonces al fin de mes estrenan esa de Han Solo, que va a estar interesante, ahí sale cuando Han Solo eh, conoce a Chubaca que cuando lo conoce Chewbacca nada más tenía 190 años. ¿Y
1: ¿Cómo consigue la...
0: Sí, con el Millennium Falcon, Me sale nuevecito acá en esta película, sale nuevecito. Va a estar interesante. Y Rogue One, entonces, va a ser el domingo de la semana que viene, que va a estar interesante, porque esa película sale una historia de la Guerra de las Galaxias en el que no salen Jedis, no había Jedi, porque eso es después de la de, de la Orden 66, que eliminan a la gran cantidad de los Jedis, y se ve la gente que queda el inicio de los rebeldes y todo eso como como cómo se cómo se manifiesta eso y es una historia de esperanza como, como dicen allí va a estar buena, va a ser un muy interesante, así que los esperamos el domingo de la semana que viene, ese serapismui que es el mismo domingo de la transmisión de la llama de la ascensión, estamos acá en este libro, electrones, electrones y tenemos una clase hoy es que está en la página 8, por si tienen el libro cerca, que se llama El viaje de los electrones. Empezamos a entrar en, en materia, por así decirlo. Ahí Gisela trajo su libro. Es decir, Todos ustedes saben que cada electrón tiene una forma, un color y una identidad dentro de sí mismo. Cada electrón tiene una forma, un color y una identidad dentro de sí mismo. que ¿okay? Lo mencionamos en clases anteriores, que es como los copos de nieve. Cada copo de nieve está compuesto por las mismas materias, pero son diferentes. Cada copo de nieve tiene un diseño diferente, como las huellas de los dedos. Qué increíble, ¿no? Sí. Impresionante, qué bello. Si se toman un momento para pensar en los incontables millones de estos diminutos electrones que son emitidos desde la fuente suprema de la actividad sagrada del aliento, a través de los cuales la vida es sostenida en todo el mundo, estarán ustedes tocando si acaso el borde de la magnitud del amor de Dios Padre Madre por sus hijos a través del regalo de la vida. Mediante la actividad de la atracción magnética, estos electrones viajan sobre la vibración de la luz a la presencia yo soy individualizada de cada uno de ustedes. Y en pulsaciones rítmicas, la presencia de Dios las envía adelante a viajar con los regalos y poderes de la corriente de vida que se ha acumulado en el cuerpo causal. Esos, esos electrones eh, ¿Ya tuviste la película nueva ¿no, de los Avengers? No, no ha visto en los Avengers el personaje de Iron Man, Tony Stark, que él ha ido, la armadura que él se hace, la ha ido cada vez, la, le sale mejor antes era un traje enorme que él se tenía que poner, después lo llevaba en una maleta y le cubría el cuerpo, cada vez es más chiquito ahora, está hecho de nanopartículas, por así decirlo, prácticamente de electrones que él los, los llama, por así decirlo, y le envuelven el cuerpo, o sea, ya no son partes metálicas enormes, sino esos microcomponentes forman la estructura, O sea, prácticamente se precipitan, entonces cuando se le destrampa se arman de nuevo, porque van a su forma original, así como la memoria de los metales, hay metales con memoria que cuando tú los calientas regresan a su forma original. Y acá en la película él ya la armadura ya está a otro nivel, cada vez la avanzó más. Y estos electrones de la presencia yo soy son las partículas, como dicen los maestros que ustedes pueden entender, o sea, porque hay mucho más cantidad de partículas subatómicas y los maestros se centran en explicártelo a través de los electrones como si fuera un ejemplo fácil, por así decirlo. Y eso es lo que emite la presencia yo soy universal. Y nosotros, que estamos compuestos de eso, cuando magnetizamos magnetizamos esos electrones para crear todo lo que nosotros queremos manifestar. Entonces uno magnetiza esos electrones le da forma. Es como jugar con plastilina. Cuando uno está chiquito en la escuela, que te ponen o grande para jugar con plastilina o plasticina que la maestra te lo da, te da diferentes colores y tú pasas una forma definida o como hacen los niños al principio que juntan todos los colores, hermano, y le dan y queda una bola ahí, una pelota. Nosotros también los electrones con sus diferentes eh, cualidades nosotros los in, invocamos, traemos esos elementos raw, o sea, raw así como crudos y le damos forma. De allí que el, el, el entrenamiento de la mente y los sentimientos yo no sé cuánto nosotros avanzamos y echamos para atrás por, o nos estancamos en cada encarnación, porque es una materia siempre, siempre pendiente, siempre pendiente hasta el final, hasta el momento de la de la ascensión, que supuestamente logramos un nivel estable de pensamiento y sentimiento, que es lo que le da forma a eso. Cuando se habla del cáliz, que nosotros somos un cáliz, ese cáliz es el, el receptor que invoca, por así decirlo, científicamente hablando, aquí que, ah, gracias, gracias, me encanta esta azul violeta, es espectacular, invoca acá, en este momento, el cáliz le está dando forma ¿qué? al agua que está adentro. Entonces, nosotros somos ese cáliz, y nosotros le damos forma a los electrones que invocamos todos los días. Por eso fue que hace dos semanas le puse una tarea de que cuando le vas a dar la mano a alguien, que el se puede poner lento, uno tiene que practicar un poquito en la casa porque uno no puede dar la mano a la persona y virar los ojos, por así decirle, en el nombre, La porque van a pensar que te está dando un, un ataque. Y no, no, espera, tal vez, suéltame. Uno lo practica en la casa, ¿no? Por supuesto, de la misma forma que uno practica en la casa, vea cómo se ríe Edith. Que Edith está de cumpleaños hoy, Edith y Alejandra están de cumpleaños hoy, que la todopoderosa presencia de Dios yo soy cubra Edith, en todas sus bendiciones de amor divino, de fuerza, de sabiduría, de ascensión, de pureza, de salud ilimitada, de paz, provisión y liberación. Que así sea. Yo estoy aceptando esos deseos. Igualmente a todos ustedes, mis queridos hermanos. Gracias a Edith por el servicio siempre tan amoroso y desinteresado. Edith aquí de 15 años, bueno, 27 está cumpliendo hoy. 15 años fue, 15 años cumple, Alejandra hoy, la hija de, de Iseli Ramiro. 15 añitos, increíble cómo pasa el cómo pasa el tiempo. Sí, sí, claro que sí, literalmente allá en San Francisco. Yo me acuerdo que yo le decía aquí eran antes que para, en aquel tiempo eran los siete días de oración, no eran ocho todavía, y Fabián, que se lleva dos semanas con Alejandra de, de tiempo, Mauren y, y Giselle se sentaban atrás a darle teta a los niños en la clase, no había televisión todavía, si no hubiera subido el rating bastante, digo yo. pues. Y Jorge, como tan chiquito, y que no, que tráelo a los siete días de, de oración y los que caminen por ahí. No era buena idea, hermano, esos chiquillos... Vamos en los siete de oración y, y, y andando entre los niños y los perros, hermano, eso así. Y le digo que lo traje seis de los siete días. De, de, el séptimo así, de que se de queda en la casa, hermano, le pedí, no me acuerdo de quién, que lo cuidara, porque están chiquititos. Están gateando, aprendiendo a caminar. Y, interesante. Eso pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad, todo ese viaje de electrones. Entonces, nosotros somos ese cáliz. Y al ser ese cáliz, le damos forma. Entonces ese es un entrenamiento continuo. Entrenamiento continuo y estiramiento, por así decirlo. Ejercicio de estiramiento mental y emocional. ¿Por qué? Es igual que hacer ejercicio. Yo ahora tuve que ir al, al, al doctor porque hice un mal movimiento y me dolía la cadera. Entonces el doctor me hizo un ejercicio de estiramiento que quedé con más dolor de los ejercicios de estiramiento que me hizo el doctor que lo que con lo que había llegado. Me dice, no, que eso es el estiramiento, que hacer ejercicio frío que esto y que el otro, que tienes que hacer este otro ejercicio. Entonces uno tiene que, cuando practicas algún deporte, la parte de hacer ejercicio de calentamiento y de elasticidad es vital para todos los deportes. Y hay a veces deportistas que le da pereza el estiramiento nada más en el calentamiento, pero el estiramiento siempre te evita lecciones. Por un ejemplo, si tú en tu deporte subes el pie hasta aquí, pero si tú aprendes a subirlo más arriba, entonces siempre que lo subas hasta arriba no te va a doler. Pero si tu máximo de subidas acá y tú fuiste a patear la bola y le fallaste y la subiste más arriba, entonces te puedes lesionar el músculo. Y de ahí que el estiramiento es vital. Y el calentamiento para que cuando te toque jugar o estás en un partido importante en tu carrera o en una birria callejera, birria, acá le dicen en Panamá los que se ponen a jugar en, en la calle. Sí, el juego callejero, que les encanta. Y en esos juegos callejeros que la gente más se lesiona, Roberto. Porque, ah, que como estamos acá en la calle... Mira qué idiota el otro, se pone a calentar como si tuviera en el estadio, es en la calle donde más te tienes que hacer tu ejercicio. Y lo hacemos para los deportes y se nos olvida para el cáliz que nosotros somos. Entonces estamos magnetizando, tú te imaginas esa cantidad de, de billardos, trillones, cuatrillones, quintillones, no sé si esa palabra existe, creo que sí, no me acuerdo bien cómo se pronuncia. El número que tú quieras de electrones que nosotros magnetizamos cada segundo es impresionante, es impresionante. Y salen de nuestra hora cargadas con nuestro sello, pa, 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 pa. entran así, vienen en limpio. Vienen en Entonces nosotros somos ese cáliz que a, a, entrenamos para pensar y sentir. Entonces, por supuesto que es incómodo al inicio, cuando estás haciendo cualquier ejercicio, te duele el cuerpo, te cansas, no tienes práctica. Igual sucede con el, la pacificación del cuerpo emocional y mental, pero si nosotros no pacificamos el cuerpo mental y emocional, esa cantidad de electrones que entran a nosotros siempre van a salir mal de nosotros, y esa cuenta la tenemos que pagar. Y uno siempre puede decir, pero ¿por qué no me enseñaron esto cuando era niño? Bueno, lo estás aprendiendo ahora. Lo que es, hay que pedir a la presencia de que, en el caso que tenga que volver a encarnar, que venga con memoria consecutiva y ya no tenga que empezar de cero, hermano. Que otra vez no tenga que empezar de cero. Porque por alguna otra
1: circunstancia tú vuelvas a caer en la
0: enseñanza. ¿no? Sí, que te toque, te toque en una familia de sí, cualquier desde motivo el chico. ellos
1: armen eso de forma tal que... Porque mira, parece mentira, pero en, a mí me tocó caer en esta enseñanza. Yo recuerdo allá en el tiempo del jurásico, uh -huh. porque yo estaba enamoradísimo de mi de novia, de mi, quién? De mi novia. De ¿De es este? ¿Este? de los enamoramientos que tuve. Eso, tengo, eso yo pasa soy, bastante. Soy bien enamoradizo, hermano. Uh -huh. Entonces Está confesando. Y hola. yo andaba de, de, de perrito colero por ella. Para uh -huh. donde ella fuera yo iba. Y entonces, ella le encantaba la metafísica. Y una vez vio en el viaje Argentina. Te que hizo tremendo favor. Ella, ella vio y uh -huh. quieres, ¿quieres saber de metafísica? No sé qué. Estaba Jorge y todos estaban reunidos en, un, en el parque de Villa Argentina. Ajá. Y ella dice, ven, ven, vamos para allá. ¿Qué yo quiero? Yo, si hubiera sido por mí, yo ni voy para allá. Oye, y el amor fue. ¿Tú no y tú te quedaste y ella quedó yendo a clase y a mí no me importaba. Y nomás iba por ella. Y para abajo quedé yo enredado. O sea, de así forma tal que conozco conozco eh, allá de arriba, mí. ya sea así, no es memoria consecutiva que por alguna razón caigas de nuevo en, este, en esta cuestión si Qué es bueno. que es el caso ¿no? Qué bueno Roberto. si es que ya nos ha ascendido bendito sea el señor me alegro me alegro que haya
0: sido así entonces tú te imaginas que es igual igual le pasó a los que vinieron con sanar Kumara o sea ellos venían empezaban a construir y cuando desencarnaban o cuando los mataban los salvajes que habían por ahí cerca hey, ellos no se acordaban bien se acordaban que tenían que construir un templo y eso vinieron con sanar Kumara o esa es la ley que se aplica aquí entonces, ese entrenamiento uno tiene que pedirle a la presencia de yo soy hey, que yo me acuerde. Por favor, y en el tribunal kármico, yo me quiero acordar. Que yo no quiero venir y que pasen 5, 10, 20, 30, o los que sea de años, para de nuevo empezar el entrenamiento. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Hey, vamos a graduarnos ahora, hermano. Vamos a tratar de graduarnos en esta. Eso no es una cosa que lo puedes dejar para después, Gisela. Que no, que dentro de 15 encarnaciones, hermano, yo no sé... En, allá en Ercóbulos,
1: Polaroid, Excelsior, que te vas y no te hagan ni cuenta. Yo pienso, como dicen los maestros, hagan su máximo sí. de capacidades y habilidades. Hagan el máximo, sinceramente, honestamente, de corazón. Y, y Eso es lo que ellos nos piden. Ellos claro. nos piden eso. En, en su máximo de ¿Tú te das cuenta que, que el favor es para nosotros? O sea, nosotros lo vemos como
0: que no estoy haciendo el esfuerzo para ayudar a los maestros. ¿Qué ayudar de qué? O sea, de ojalá podamos ayudar a los maestros al máximo de nuestra capacidad la mejor forma de ayudarlos es ayudándote a ti mismo a liberarte del karma, de cualquier energía discordante y entrenar tu mente y sentimientos para poder ser un cáliz que puedas calificar los electrones correctamente. O sea, que ya no tengamos que gastar nuestro presupuesto. O sea, Tú me dices que de mi presupuesto de 100%, 70% me lo gasto en reparaciones. Qué va, hermano, así el adelanto es muy lento. O sea, me gasto el 70% del presupuesto en llama violeta, por así decirlo. Espérate, me parece bien que tengas la herramienta, pero la idea es que hey, tengas que gastar el 10% cuando mucho en reparaciones. Como dice el dicho, no, no es ensuciar, también es limpiar. Y de ahí que sea un ejercicio diario de autoentrenamiento, de elasticidad mental y emocional, de calentamiento mental y emocional en el que uno se prepara y entonces uno califica constructivamente uno viene a la liberación primero uno conoce el Fobio Violeta espectacular qué chévere puedo transmutar todas mis transgresiones pero entonces tengo dije, 99 años y todavía estoy dije, transmutando todas las transgresiones entonces ¿cuándo ese viaje de los electrones lo voy a hacer lo voy a hacer bien ¿Cuándo? ¿Cuándo? ese ese es el detalle entonces no es regaño sino que es y hey, recordemos, recordemos para ser más eficientes con el tiempo. Yo sé que cuando uno sale de aquí, te cae encima toda la, la otra energía. Como dice el arcángel Miguel, usted no llega ni a la esquina. Ya se han olvidado de lo que hicieron en, en la clase, en el ceremonial, en el templo. Pero la idea es que cada vez ser más ese cáliz de la forma correcta. Dicen, pulsación, dice, la presencia de Dios las envía adelante a viajar con los regalos y poderes de la corriente de vida que se han acumulado en el cuerpo causal. Así, el individuo es bendecido cuando estos electrones moran dentro de él o cuando pasan a través de sus vehículos inferiores para enriquecimiento del universo. Encima vienen con bendiciones. Y tocan nuestra aura, es como si tú a ti te dan puros billetes de a cien, y tú agarras y los metes en tinta. ¿Tú te das cuenta? Eso es lo que hacemos. O sea, que esos billetes a 100 es materia prima que tú puedes usar constructivamente y tú pa, 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 los metes en, en tinta negra. ¿Y qué pasa cuando un billete queda en tinta negra? Hermano, así parece como cuando roban los cajeros que ¡pam! se explotan la, las bombas de tinta que hay adentro, que esos quedan marcados. O sea, marcamos los billetes. Entonces tú tienes que ir al banco a cambiar el billete marcado y el señor, ¿de dónde sacó usted esto? ¿De qué cajero se robó esa vaina? Te tienes que dar más explicaciones que el cajero. No, que eso imagínense que lo pinté. ¿Usted pintó la plata? ¿Está pendejo? Usted que le pasa. O sea, pensando que no fue que te robaste un cajero, por así decirlo. Entonces hacemos eso. Te tenemos que dar una cantidad de explicaciones, que te cambien el billete, que esto y que el otro, investigación para ver de dónde fue que lo sacaste. Nosotros manchamos en el aura, o sea, viene la bendición estampada con todo lo que la presencia manda y la cambiamos de allí que los maestros dicen, ustedes se preocupan por la provisión, para tener la provisión de toda cosa buena y perfecta, no tienen que hacer nada, nada más estar tranquilos, ¿cuántos decretos hacemos de provisión a veces? Porque, porque imagínate, es como, me llega la plata... La ensucio en tinta y después toca agarrar a lavar cada uno de los billetes. O sea, es trabajo doble o triple y gasto de energía. Y nosotros hacemos eso por no tener el entrenamiento. Igual que lo que sucede con la comida. O sea, el 70-80% de los granos del mundo, hasta de los antibióticos. ¿Tú sabes para quién son? Creo que el 70-80% de los granos y el, y el 70% sí, de los antibióticos. Son para los animales, locos o ¿Sabes lo que es el gasto ese? ¿Sí? Es, es, es así. O sea, esas son cifras oficiales. Yo no lo estoy inventando. Son para los animales. Para entonces, pues, procesar los animales y comernos los animales. Porque mejor no vamos directamente a la fuente y nos olvidamos de todo ese loop. Sin hablar de todo lo que se contamina. O de todo lo monte y bosque y selva que tienen que tumbar para hacer... ¿Mm? Para exactamente, todo eso. Para esa generación, entonces se pierde cuando nos podríamos ir directamente a los granos. Y si, si necesitas la medicina, te vas directamente a la medicina, pero evita todo ese gasto que que está allí, contaminación, ese ciclo. Igual hacemos nosotros, no es regaño, no estoy regañando, es como que nos demos cuenta a veces del el gasto enorme que hacemos energéticamente, ¿no? Porque damos un vueltón, hacemos eso y estamos magnetizando todo el tiempo. Eh, consciente o inconscientemente, al no tener nuestra aura pacificada, purificada, y al estar así como Super Saiyin de Dragon Ball, pero cargado discordantemente, imagínate ese fuego, pero que no es de los colores, los siete rayos, sino color oscuro y sucio, o sea, la aura sucia, todos los electrones que entran se contaminan, y le ponemos nuestro sello y los mandamos a dar vuelta por el mundo con nuestro sello. Todo mundo están los maestros allá dizque, en Asia y que mira los electrones de Roberto, por dónde están dando vuelta, hermano, el Bitcoin con marca Roberto. Y tan marcado, hermano, es todo el que el que toca ese bitcoin que ha yuqueado, porque queda contaminado. Hacemos eso cada uno de nosotros, lamentablemente. Entonces, viene el cambio, espérate. Hey, me toca consagrar, el arcángel Rafael nos ayuda en eso. Reconsagro tus vehículos hasta 20 veces en una hora. O sea, te, tenemos que hacer ese cambio, esa, esa limpieza. O sea, míralo como un proceso matemático. sale de, hecho de, sea, le echo tan, a, gasolina a mi auto y tiene un agujero, igual que yo estuve con, con el, el radiador del carro. Eh, hermano, un año para repararlo. y Me dañó las demás piezas. Yo sabía, tengo que llevarlo. O sea, sabía que tenía que parar el carro. No que o sea, no lo quieres parar, entonces ahora lo vas a parar dos, tres semanas por terco, camina para que aprenda ahí y te dé, ve a dar una vuelta para que aprenda más de la ley de amor. A decir si entonces te das cuenta la próxima vez llevarlo enseguida con la excusa que quiera, que el tiempo. Sí, entonces ahora sí tienes que sacar tiempo. Igual cuando se nos pasa la temperatura la máquina interna, que uno siente algo y no quiere parar, entonces vas para el hospital. Ahora sí vas a parar. Que ahora te acuestas. Llama a Violeta con eso. Entonces, hagamos ese esfuerzo, seamos conscientes. O sea, ¿por qué no tapo el agujero alrededor? ¿Por qué no tapo? Yo me acuerdo un vecino que tenía que, con gran esfuerzo, se había comprado un Vans, una camionetita del año cuando llegó Cristóbal Colón, era estudiante universitario, ¿no? Y entonces alrededor botaba que ¿qué le ponía jabón? ¿Sabía dónde estaba el hueco? Y le metía jabón para tapar el. Sí, se estilaba mucho antes. Le metía jabón para tapar el. Eso, o si no le metía, creo que también clara de huevo, porque la clara de huevo, cuando se calentaba alrededor, se iba hasta el hueco, y cuando iba a salir tapaba, y temporalmente te servía, pero después las cucarachas los bichos se lo comen de nuevo, sí, el jabón, claro. sí, y así tuvo rato en eso, Roberto, rato, y yo no me río porque yo, o sea, mi carro, eso que se portan espartanos, se portan súper bien, entonces uno lo trata mal, hey, hasta casi que te habla el carro, de que, ¿qué pasó luego? El cuerpo, las emociones, entonces, ¿sí lleva trabajo? Por supuesto que sí. San Germán nos lo dice aquí clarito. Dice que al principio eso te va a tocar un gran esfuerzo, pero todo cambio, todo cambio lleva esfuerzo. O sea, no se puede hacer un omelet sin romper huevos. Ahí en la casa que estoy haciendo una, unas reparaciones y unas cosas... Una, un cuarto nuevo en la, en la parte de atrás que están con el cemento y el polvillo.
1: Estaba haciendo reparación. Esperemos que no sea en el área del gimnasio, por favor. No, no, tranquilo, tranquilo.
0: Lo estoy expandiendo para colgar más ropa en el gimnasio. Eh. Es ahí mismo, Roberto, ahí mismo. Eh. Y entonces está el polvo y la, y la cara a mí. Yo hago el esfuerzo porque me quedo ahí para ayudar a los trabajadores, cualquier cosa, y hago el esfuerzo, y que no, no, tranquilo. Entonces me da una apariencia de alergia y me toca tomar una pastilla para la alergia que me noquea. Y entonces tengo que tomar café para que no me enoque. Un círculo vicioso hermano. El círculo, y que pero eso es un, y hace como año y medio que tengo que hacer eso y ya no la quería hacer. Y mi esposa dice, y entonces cuando vamos a, eso se necesita hacer, Va, yo, yo con esta cara que vamos a hacerlo. O sea que me mata el entusiasmo, qué entusiasmo, que es para mejor y eso, rasgo de los rezagados, resistencia al cambio aunque sea para mejor. Se me sale la rezagadeza, ahí. Llama Violeta con eso. La rezagadeza. La rezagadeza. <risa> Término nuevo, ahí. acúñalo, acuñalo. ¿Qué te puedo decir? Entonces, en pensamiento y sentimiento, hey, no lo dejemos atrás. Aprovechemos la ola cósmica que se da. Ahora tenemos una nueva ola cósmica, el místico mes de mayo, que se da toda esa radiación espectacular de la Madre María, del Señor Gautamo, Gautama, de cantidad de seres de luz. Entonces uno se conecta con esa vibración y... Ey, es como si tú le metieras turbo o nitro a, a, a tu propio vehículo. Aprovechemos esas radiaciones tan benditas y elevadoras y usémoslo para adelantar en nuestra carrera de la vida hacia la presencia de yo soy. Roberto iba a decir algo. Te quedo pensando. La
1: verdad, la verdad.
0: Pero tengo el micrófono en la mano por cualquier cosa. cualquier cosa. Dice, estos minúsculos electrones Parten del corazón de Dios Padre Madre con la gran felicidad de tener el privilegio de traernos los regalos y bendiciones del Creador, pero cuando lleguen al reino humano, la acción vibratoria de la corriente de vida, que es la beneficiaria específica, impone sobre ellos la cualidad de energía que pulsa en sus cuerpos emocional mental, etérico y físico. Es como si tú le fueras a dar de comer a una persona necesitada en la calle, que hay un ejemplo que los maestros lo ponen así. Y Cuando tú le das la comida, la persona la tira al piso, la pisa, para después comérsela. Me la quedé quizá lo visualizó. Nosotros hacemos eso. Dice, ¿por qué yo no aprendí eso antes? Lo estamos aprendiendo ahora. Gracias, Padre. No importa si fue hace 50.000 años o en el ya en el aquí y ahora nos toca entrar en conciencia y tenemos que hacer ese ejercicio. De ahí que el, el baño físico es un detalle, que uno lo debe hacer todos los días. Aquí en Panamá la gente se baña como mínimo una a dos veces por el calor y gracias, Padre, la temperatura te, te ayuda también. Pero cuando estás haciendo tu baño físico, haz tu baño espiritual también como regalo y reverencia por la vida de esos electrones que si nosotros aprendemos a sintonizarnos correctamente, nos liberarían instantáneamente de todo. Es como las células. La, la ciencia aún no se explica bien cómo nosotros cambiamos todas las células del cuerpo continuamente y por qué envejecemos. O sea, que tú te mueres, el día que tú te mueres, tienes células de, de hace dos días atrás nuevecitas. ¿Por qué células nuevas tienen la apariencia de vieja? Ya eso a la ciencia la, la, la tiene ahí, dan sus explicaciones y todo lo que tú quieras, pero nosotros se lo imprimimos. Nosotros es como que compras una resma de hojas blancas nuevas y las hojas vienen todas achurradas, usadas o destrampadas. ¿Cómo es posible si la, si vienen nuevas? Nosotros le hacemos eso a la célula, Roberto. Eso es dato científico. Tú te mueres con células de dos días de nueva. En, creo que, el, me acuerdo que llevo un mes o tres meses, el, o sea, todo, tú cambias todas las células, ¿por qué? Entonces, se ve la apariencia de edad, nosotros se lo imprimimos y nosotros agarramos la impresión de la raza, o sea, toda la raza, los 7300, 7400 millones de personas están pensando en envejecer, 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 no quiero envejecer, no quiero envejecer, pero está el envejecer allí, y el miedo a envejecer, el miedo a enfermarnos, el miedo a que nos falte la provisión, que se me dañe el carro, que me toque caminando de nuevo, que te van a robar, que va a llover, que, o sea, siete mil... Todos tres, son
1: los miedos, puc, tuc, el, puc, tuc, el miedo. Puc, el
0: miedo, tuc, puc, tuc, imprimiéndose como si fuera una antena, y nosotros aceptándolo. Entonces uno dice, no, no lo acepto, pero dice no lo acepto aquí. Exacto. No dice no lo acepto acá en el corazón, que es el 80%, y lo pero dice de la ese, boca para afuera. Sí, pero, y
1: es un entrenamiento, ahí es es, a lo que vamos. Es un entrenamiento es que te viene, no lo acepto, no me da la gana, y eso gasta y energía. Daño. Sí,
0: sí gasta energía, pero es que ¿por qué gasta energía? Porque no, no estoy acostumbrado, es igual, dime dime la verdad, tú te has ido manejando para tu casa en automático, que no te das ni cuenta de qué camino agarraste cuando llegaste, porque el cerebro se lo sabe, chifeas hasta lo esquivas hasta la gente, todo, pero donde te toque una ruta que tú no conoces, hermano, un conductor que maneja súper bien, César, César maneja espectacularmente, ha manejado en diferentes países, que esto y que el otro, el otro día que le, le pedí que me llevara a la casa en la noche, lo llevé por Centennial y por una calle paralela, di que vele la cara, iba hasta bravo, qué esto aquí, qué es yo, le iba a vacilar y que me está llevando a la casa, tarde, no lo voy a molestar hoy para no alborotarle, el emocional, no conocía la calle y para eso es un pecado para él no conocerse una calle, iba sofocado Roberto, y es que no, pero, no, que la otra, entra... ¡ey! Por acá es más rápido. No, no, que no sé qué cosa. Y yo, así dale por acá, pues lo llevé enfrente de donde está. Eh... El mall nuevo de, de acá de Alta Plaza, que hay una calle paralela que entras por atrás y, da una, y es súper rápido a esa hora. ¿La estación en la farmacia
1: Rocha? Correcto. Ah, cómo no.
0: Sabes no. se sabe esa calle, hermano. yo metí sabes por... que yo
1: siempre en la eh, tengo que saber, porque vive mi hermana, ¿no? Exactamente, tú vas
0: para allá. Mi y mi mamá. Mi hermana vive a media cuadra de mi casa. Sí, exacto. Entonces lo llevé por esas calles y iba sofocado y no había nadie. Iba así, rrr, rrr, lento. Y ya está, le voy a sacar jugo. De que lo vacilo en la clase de él después. Se pone bravo. Igual pasa con nosotros, o sea, tenemos que estar al 100% en una actividad que, no te, que a lo mejor no te sabes de memoria, como yo cuando tengo que hacer un ceremonial y hey, tengo que apuntar todas las cosas que voy a hacer, tengo que ir paso por paso, me toque concentrar, toque meterle conciencia, a diferencia de otras actividades que con más práctica uno le salen en facilito, entonces tienes que estar allí en esto, tienes que estar allí y la personalidad se retaca. Porque dice, no, yo quiero estar mejor acostado en mi cama viendo YouTube. A ver qué hay ahí facilito. No, pero cuando tienes que hacer algo, entonces esto hay que hacerlo a conciencia. Tiene que hacerlo a conciencia. Entonces hay que tener paciencia, pero hay que dedicarle el tiempo que necesite. Hay que dedicarle el tiempo, Gisela. Los maestros te dicen, todo se puede lograr. Entonces hay que tener paciencia. No te sale a la primera o la segunda o a la ...ves número 10.000, no te otros ...flageles, porque eso es contraproducente... ...yo me cabreo conmigo, mismo cantidad... ...cuando no me sale algo, falla la máquina... ...si será así, yo me... ...ambas, cuando algo no me sale... ...y que por qué carajo no me sale, si tú ya... ...no, cálmate, regresa a la base... no te ...porque si te sofocas, perdiste... Ah, ...ese es el juego ahí, Ey. ...si te sofocaste... ...y
1: te si te inharmonizaste, ya, ya ...lo, lo demás listo. no sirve,
0: Miyagi se lo dijo clarito... ...a Daniel San en Karate Kid 3... Le, le dice, hey, tú puedes perder contra tu oponente, pero no contra el miedo. Pues Daniel Sanz se friquea en la última pelea porque lo habían entrenado mal a propósito para que él fallara. Agarró un entrenamiento de un, un maestro que lo agarró para entrenarlo mal a propósito para hacerle daño. Esa pelea es muy buena, cara de Kid 3. Y al final de, tenía un combate normal en un, en un torneo y se muere del miedo. Y entonces Millai le dice, hey, céntrate, o sea, concéntrate aquí. Olvídate todo lo demás. Está bien perder contra tu, tu oponente, pero no contra el miedo. Y es que, wow, qué verdad más grande. O sea, puede ser que la cosa te salió mal. Pero una cosa que te salió mal y la otra es que te aterrorizaste y tú tenías era miedo. No era que la situación te pasó por encima. Hey, hiciste lo mejor posible, la próxima te va a salir mejor. Pero otra es que por el miedo no hiciste nada. Y eso fue ahí súper importante en esa escena, en esa película. Y entonces nosotros... Cualquier cosa que quieres precipitar una taza de café o una casa nueva y no te sale, no te puedes enojar. Porque si te enoja, ¿qué sucede? O sea, míralo desde el punto de vista científico. Tú eres un campo de fuerza personal. Practica esa parte. Yo soy un campo de fuerza personal. Visualiza tu aura. Ese flujo de electrones ilimitado entrando a ti a través del cordón de plata y a través de todos lados, cada vez que invocas la radiación de un templo, de un ser de luz, los regalos tan inmensos que nos dan Gisela, los seres de luz, todo el tiempo. Y entonces uno, en el aura, o sea, tenemos un remolino discordante y eso entra ahí, y el electrón, por más que venga desde el gran sol central, dice, llama triple, te, che, el, el electrón dice es que contale, soy un billete de un millón de dólares y tú que déjame teñir de... De, ne de tinta y no voy a servir en serio, por eso es que los elementales se cabrean porque tienen su conciencia los ángeles como van y se recargan continuamente al gran sol central se acuerdan dije ya los seres humanos locos, dice ante el tribunal kármico mi veña de que iba a ayudar a esta gente lo voy a ayudar y van pero los elementales como que se sofocan más y se y hay ángeles también que se han cabreado a través de la historia pero pues somos un grupo triple que venimos a evolucionar y el ser humano que viene con esa estampa la llama triple, porque Gisela no me ponga esa cara me pone una cara que está a punto del llanto no es para llorar Gisela, es para que uno, uno cambie por eso digo, no se desconforten es como un auto -llamado de atención a cada uno de nosotros a seguir redoblando esfuerzo, porque yo no sé cuando uno llega a la parte arriba del, del cerro y cuando uno empuja esa bola, después se va solita para abajo uno no sabe, uno dice, faltan 15 kilómetros, si faltan 10 centímetros, yo no veo porque yo voy empujando la bola y, y no veo dónde está. Él. La, el, mi trabajo es, sigue remando, como decía Serapis Bay, sigue remando, sigue remando al ritmo, tum, 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 y mantener el ritmo. Y el cambio pues instantáneo. Me acuerdo la, la señora esa que perseguía a San Germán y que sabía que era el maestro y dice, yo quiero saber cómo volver a la juventud. No, tú no quieres eso. Sí quiero, lo tenía sofocado. Y lo persiguió por todos lados y San Germán le dijo que era lo que tenía que hacer. La mandó a tomar unos smoothie. Ahí es, sí, pues dice que la mandó a tomar unas cosas especiales hace unos decretos, una preparación. La mujer quedó como si tuviera 18 años. ¿Y qué le pasó? ¿Tú te acuerdas? Toda la familia la odiaba porque cambió en poco tiempo y quedó de, ver, de tener 40, 50, 60, 80 años, a veces de nuevo 18 años. ¿Qué carajo tú hacerme? La familia dice que... Se tuvo que ir de ese lugar. Imagínate, tú apareces acá la semana que viene, dices que el pelo, como tú lo tenías aquel tiempo por acá, por la espalda, y Roberto movía el pelo, y dije, wea, y estaba así todo pechón y pura camisa así, y dije, yo me acuerdo, me acuerdo. la culpa
1: desbaratado. Y
0: ¿no? <risa> dije, ¿qué pasó, loco? Mira, mira, que estoy más guapa ahora. Acá, para las personas acá, no sería ningún problema. ¿Verdad? Pues todo el mundo que, echa hey, Roberto manifestó los decretos. Pero tú llegas donde tu hermana, o llegas al trabajo así dije con pelo hasta la espalda, como Tarzán, así de que todo, dije, con 18 añero de nuevo, o ¿qué tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo? le salió del corazón, dije, hey, yo no estoy tan destrampado así. No, no, no me En ningún momento yo califiqué cómo tú estás ahora. Estoy hablando de que... De, de, Ay, hermano, eso me recordó, me recordó, me recordó tanto, tanto a hace mucho tiempo atrás, acá en Mount Shasta, que nos, estábamos con Jorge y con varios compañeros de, de otros países y había una hermana que estaba pasando por una situación de salud bastante complicada y Jorge empezó a hacer un decreto en el nombre de la magna y todo por esa presencia de Dios yo soy sana a esta persona o si no, llévatela de a no sé qué. Y la persona dice, aguanta un momentito, espérate, eso no es así, ya, hermano, hermano. Jamás, sí, sí, que no, espérate, espérate, yo me siento bien. el arribe a los pies de la montaña, yo estaba ahí, hermano. Yo dije, eso fue casi como Lázaro, levántate y camino sí. Se le quitó todos los síntomas. Se le quitaron, hermano. Todos los síntomas. Robert, gracias, loco. tú me recordaste esa vaina, Roberto. Sí, loco, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. O así, 99% recuperación instantánea a las personas. Sí. Julieta, qué... Dios. Buenísimo, buenísimo. Me acuerdo que como... 15 años después visitamos a esa persona en su casa. Sí, y... tú
1: creo que has comentado que ella todavía está, sí, o sea, está, está activa, claro que está sí. activa y sí, todo.
0: Así no, sí es, espectacular. Ay, señor. Entonces, eso es el seguir tratando y qué es lo que nosotros realmente queremos. Yo me quiero sentir súper bien, como si tuviera 18 años hasta el último día que me toque. De verme como si tuviera 18 años, yo creo que es medio complicado. Imagínate ahí de que mi esposa envejece y yo dije que ella de 85 y yo me veo de 19. Ta, no sé, me, medio enredado, ¿no? Medio complicado. Exactamente, medio complicado eso. O sea, depende qué es lo que ustedes quieran. Pero han habido así varios casos que los maestros te, te comentan de eso. Pero aquí en la parte ya matemática de la calificación de los electrones, esos electrones están vivos, son siempre jóvenes y perfectos, pero le hacen la veña la llama triple. Entonces, es como una cuestión de... ¿Tú te das cuenta? De, de, de economía cósmica, Gisela, del buen uso del suministro diario del cual nosotros no caemos en cuenta. Entonces, al no dar las gracias por todo lo que tenemos, tú dices si a la persona que está en la calle, que duerme todos los días en la calle, abajo del puente, y que tiene que pedir, está recibiendo un suministro la presencia ilimitado. El problema es que, claro, tú estás enojado, te enojas en contra de la vida, piensas que la vida no te dio las oportunidades y cierras ese suministro y lo recalificas en cada segundo discordantemente. Entonces, hay una lista de discordia hacia la concordia, por así decirlo, de cuánto nosotros vamos a calificar. Y de ahí que el contar las transgresiones no es una autoflagelación, sino una actividad de contadores. Tú te conviertes en un contador cósmico. De que, entonces uno se consagra cada día, cada mañana, o a veces hasta 20 veces en una hora, Gisela. Nos tenemos que reconsagrar y tener paciencia con nosotros. ¿Por qué tenemos que tener paciencia con nosotros? Porque los maestros nos dijeron, en una sola encarnación podemos cambiar algo que tenemos miles de años haciendo mal. Y eso, obviamente, requiere esfuerzo. Eso requiere esfuerzo. Igual que que a ti te cambien de un carro automático a uno de cambio. Te quiero ver, que yo estaba peleando con Gaby eso hace como dos semanas. Es muy diferente, pues tienes que poner atención, manejar un carro, de un automóvil de cambio es bastante más complicado. Encima que tienes que pensar en los cambios, tienes que dirigirte adentro de la calle y por supuesto eso lleva un entrenamiento. Ya después te sale automático, tú no te das ni cuenta, pero requiere un
1: entrenamiento. Irónicamente yo conocí a una persona cercana que fue al revés, aunque tú no lo creas. Uh -huh. La persona manejaba carro de cambio y le pusieron a manejar automático. Qué enredo. Hey, yo he metido la pata yo me acuerdo que una vez dando una
0: curva a la izquierda en un carro automático le tiré para apretar el embrague, el cruz, pues freno suave bajo a segunda, si no hay un alto para doblar a la izquierda, apreté el freno y le metí la palanca lo bajé de drive como a uno y el carro tenía freno de estos de pie, no el de acá de costado, quedé en el medio de la calle carro automático, o sea con la mentalidad de carro de cambios ahí, estoy en un carro automático, tranquilo que es más más fácil de manejar, cuando estás en el tráfico es muy sabroso, por supuesto no tienes que estar ahí primera, segunda, que hasta que llegas con los músculos así de esta, a mí la, me gusta el, de cambio, pues, esa terapia muscular, cerebral y todo, me activa, en el carro automático me, me duermo ahí, pero es el cambio de conciencia, nuestra vida no puede ser andar en un auto automático, menos en un auto autónomo, ayer estaba viendo un documental de lo, ya hay un modelo de, de Mercedes-Benz y un modelo Tesla que te lo llevas a una calle complicada y el carro te resuelve. Hubo un señor que manejó de costa a costa de Estados Unidos. Manejó 4,000 kilómetros y el 96% del tiempo el auto manejó todo el trayecto. Hizo una prueba, creo que no sé si fue en un Tesla o fue en un Mercedes, que ellos no se atreven a decir que son nivel 4. Hay diferentes niveles. Uno, tú tienes que manejar todo. Dos, tienes asistencia en el manejo que... Se te tiró alguien, tú no lo viste, el carro frena solo, eso es nivel 2. Nivel 3, ya el carro se dirige y se cambia de carril, frena y todo, pero tú tienes que estar ahí por si el carro se mete la pata tú, apenas lo mueves pasa manual de nuevo. Y nivel 4, el carro hace, tú te acuestas a dormir en el asiento atrás y te llevas solo. Eso ha evolucionado mucho. Ya han habido un par de accidentes, pero o sea, van a ver mientras el, el software lo, lo arreglan y el hardware y las calles se adecúan bien y todo eso, pero entonces cuando todos los otros sean automáticos ah, y sean así, que va a haber mucha gente que la va a ayudar. Acá dice un señor, pero es que hay gente que no debería manejar, porque manejan muy mal y causan accidentes, entonces tú lo puedes obligar a que vayan ahí y eso es una opción interesante. O gente que provoca accidentes estando borracho, llama a violeta como los casos que hemos visto en, la, en las noticias. O sea que tu carro autónomo, sí o sí, es uno, sería una opción. Pero cuando todo sea así y el día que te manden a manejar en el tráfico, vas a tener un problema. Y es así. Nosotros hemos manejado mental y emocionalmente por el entrenamiento que tenemos desde la cuna hasta que desencarnamos. Encarnación tras encarnación. Y nuestros pensamientos, como dice acá creo que en la página 5, el amado maestro San, San Germán, los pensamientos y sentimientos del 95% de la humanidad corren como perros callejeros. O sea, sin control. Entonces, visualiza esa conciencia electrónica, tu aura, tu tubo de luz, tu pilar de fuego violeta, tu aura manteniendo siempre el control de daños, por así decirlo, evitando que tu aura, tu cuerpo emocional, contamine la mirada, o sea, la ilimitada cantidad electrónica que sabiendo por la ley, Gisela, si nosotros estuviéramos totalmente pacíficos, nos cambiarían al 100%. O sea, nos proveerían de todo lo que nosotros necesitamos en salud, en opulencia y en perfección porque vienen calificados. Entonces, por eso hay decretos especiales de los maestros que dicen, hey, créale una protección adicional a esa bendición que manda el maestro para que yo no la pueda tocar. Eso es como si vinieran los billetes sellados en plástico, que tú le echas pintura y el plástico se derrite, que una vez un compañero de otro de hermano, otro país, me preguntó sobre eso. Hay decretos que ayudan a eso. Entonces tú, ese billete no lo puedes recalificar y se queda ahí en una despensa especial. No lo puedes usar, pero si lo vas a calificar mal y le echas pintura, quedan ahí al costado. Yo creo, yo empiezo a pedir así de esa forma, esta bendición que te pido, que yo no la pueda recalificar. Entonces, ok, no la puedes usar, va por una cuenta de mayor de edad. Eso es como el fideicomiso que le dan. Los millonarios a veces a sus hijos dicen yo te doblo lo que tú generes en plata o te triplico o tú puedes usar ese fideicomiso a los 26 años. Yo lo quiero a los 18, a los 18 tú eres un chiquillo que no todavía no sabes discernir. Mira cómo estás comportado en las últimas encarnaciones, por así decirlo. Entonces uno pide eso, que yo no pueda recalificar destructivamente esa energía. No la puedo usar, ok, pero no, que no se califique mal, me queda ahí un fideicomiso. Hasta el momento en que yo cada vez empiezo a, a calificar la energía mejor, te saco plata de ahí. O sea, no tengo que magnetizarla de allá a lejos, por así decirlo, sino ya lo tengo ahí y te estás comportando bien. Eso es como que te de una, te ganaste la lotería una fortuna y tú eres drogadicto. Que, hermano, tú vas a quedar en un baño de coca el primer día, muerto. O sea, eso no es un regalo que te dieron, te una sentencia de muerte. Entonces tú vas a la persona y que no no, hermano, aquí espérate. De esta plata te ganaste un millón de dólares. Vamos a sacar de aquí 30 mil dólares para que entres a un centro de rehabilitación y tú vas a salir, vas a firmar. Tú quieres esa plata, eso poco a poco se te va a dar mientras te limpias mental, emocional, físicamente. vas Después de esta otra plata, 50 mil dólares por una carrera universitaria, tú te tienes que graduar, tienes que tener buenas notas, tienes que tener buena conducta. No te pueden agarrar con droga, con alcohol, con ninguna conducta inapropiada en los próximos siete años. Entonces ahí te van dando la plata. Pidámoslo a los maestros que estas bendiciones sean así, porque si no quedamos con números en rojo de nuevo. Entonces seamos sensatos. Esto es libro, acá te lo pone pura matemática cósmica. Entonces esa conciencia electrónica ya la empezamos a entender. Seamos sensatos de cómo la utilizamos. Y acuérdate el nivel de descontrol, Gisela. Tenemos. Medido científicamente, ¿cómo lo miden? Te meten en una máquina de resonancia magnética y miden la, la cantidad de frecuencia cerebral. 60 mil a 80 mil pensamientos diarios tiene el ser humano. Dije, ¡tanto! Hey, ese es el, el ruido que hay aquí hace en la gente que está normal. Ni hablar, los que tienen un problema ya, que más serio que tien, emocional o mental que necesitan una institución psiquiátrica. Ni siquiera estoy hablando de eso ahora. Estoy hablando del parámetro dentro de lo que está en normal. 60.000, 80.000. ¿Cómo entonces? Hey, los ejercicios. Tenemos que ser más sensatos. Cantidad de ejercicio de meditación y de aquetamiento diario. A mí me encanta el iWatch, el de Apple nuevo. Te mide los latidos del corazón. Y cuando te sofocas, te pongo un corazón y que hora de meditar. Está bueno te manda a meditar el reloj. Espectacular, Sana me mató y yo quiero uno de esos. Quiero uno de esos ahora. Estoy esperando que lo mejoren un poquito, que aguanten el estrago que yo le puedo hacer a los relojes. Que tengo un par y ustedes que yo no uso nada porque no me duran mucho, por así decirlo, y los tengo ahí. Pero ese me gustó. Esa, eso, te, el corazón te dice: de qué? Hora de relajarse, respira y te manda a respirar el reloj. Y le ha salvado la vida a cantidad de personas porque él manda tus datos por Wi-Fi o por red celular a tu médico de si te pasaste los latidos y hubo un caso la semana pasada, un adolescente en una escuela, le dio un ataque cardíaco y el reloj mandó la señal y vino la ambulancia a buscarlo, pues no lo habían visto los compañeros lo que, lo que le había pasado. <coughs> Buenísimo. Entonces, eso es el uso correcto de la tecnología, ¿no?
1: Yo quiero. Ese
0: sí. ¿Tú quieres, Juan?
1: Yo quiero. Sí, quiero. sí,
0: sí, están buenos. Bendiciones, Cristian, y a todos nos dice Valentina de la Vega. Bendiciones, Bendiciones Valentina, un abrazo enorme. Te hace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre sustancia energética y sustancia electrónica? Ah, es, lo, es lo mismo, porque dentro de esa energía hay electrones. Cuarta que los maestros hasta te explican, esa clase me encantó, sacó lágrimas acá un día que la dimos, no sé si la dimos en la clase de los domingos que no se transmitía o en, o en la clase transmitida, de que, para que tengas una idea, dentro del, de nuestro tubo de luz, cuando tú lo ves de cerca con la vista de los maestros, se dice que hay ilimitados seres chiquititos agarrándose la mano uno con el otro que son los electrones que tienen esa personalidad, manitos, cabeza, a pie que se están agarrando alrededor tuyo eso me mató y te salía toda la descripción súper bonito entonces dentro de esa energía hay electrones cuando lo vas a ver con profundidad, con un microscopio electrónico por así decirlo o pongamos en este caso un microscopio metafísico, más allá de lo físico hay electrones dentro de eso y te diría que Adentro de ese electrón hay otra cantidad de cosas, pero los maestros dicen, vamos a hablar con la parte que les sea más reconocida y más fácil de ustedes, de cada uno de reconocer. ¿Y por qué el electrón? Porque el electrón, como comentamos en la primera clase, son los que se disparan de órbita. O sea, cuando los excitas con energía, se disparan de órbita, saltan de una órbita hacia afuera y cuando regresan, regresan con destellos de luz y de energía. Los electrones hacen eso. Por eso los maestros lo... Los mencionan tanto. Iba a decirme algo, Gisela. Esta es tu materia, vamos, Gisela. Gisela. Ah, sin pena, sin pena, Gisela.
1: Que lo, eh, se ve en lo, cuando vemos que cada sustancia está formada por moléculas. Ajá. Las moléculas que están formadas de átomos y ah, los átomos de electrones. Así
0: mismo, igual la célula. Uno ve que que ah, la célula, pero cuando tú vas a ver adentro de la célula, átomos, electrones. Es increíble, es ese mundo subatómico. Es espectacular y todas esas partículas tienen niveles de conciencia, son diferentes, a pesar de que son de la misma familia y vienen calificados con la esencia de luz de Dios Padre Madre en perfección siempre. Entonces nosotros no es que recalificamos el electrón, Valentina, le ponemos una capa alrededor. Es como cuando tú al, al, al billete lo manchas, esa mancha le queda alrededor de sus electrones, pero no está... Si lo viéramos electrónicamente, o sea, es un un electrón manchado arriba del original, por así decirlo, pero ese papel es blanco, por así decirlo, en bueno, su esencia.
1: Lo que yo digo, lo que se tendría que aclarar es que sustancias, puede ser sustancias físicas uh -huh. y sustancias eléctricas, sustancias espirituales, o sea, cada, cada cuerpo... A su tiene nivel su, de vibración, a su, a su nivel de vibración. Y entonces tiene, por supuesto, tiene electrónico
0: Gisela es de, del Jurásico y se acuerda de todas esas clases allá de. 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 cuando se dan todas esas clases de teoría, que eran bien chéveres. Que uno tiene que pensar eso en qué me ayuda la ascensión y si te ayuda entonces métele ahí, pero no, no te puedes desviar y nada más leerte todos esos libros como teoría y por el tiempo digo. Te puede ir toda la encarnación en esa parte de explicación científica y en qué adelanté en la. en mi ascensión. No te estoy regañando, estoy diciendo es la, la... Porque uno se puede ir por ese lado. Como los que le gusta la física cuántica, a mí me encanta. Pero si me quedo nada más leyendo los libros de física cuántica, entiendo el universo subatómico mejor. Pero yo me meto ahí hasta la parte que me ayuda en la ascensión. Si no me está ayudando en la ascensión, no, porque lo que quiero es esto, porque el tiempo es limitado y se puede terminar mañana. O Entonces sea, aprovechar de esa mejor forma. Entonces lo que quiero que... Voy a leer esta última parte. Que nos quede hoy... En importancia es vernos a nosotros como un emisor y un magnetizador en todo momento de esa sustancia. Conectado a la presencia, nosotros estamos manifestando toda esa cantidad de sustancia electrónica, calificándolo con nuestro, revistiendo al electrón. Estamos revistiendo al electrón con nuestra calificación. Y de ahí que es importante eh, ser reverentes con esos electrones, y calificarlos con un mayor estado de conciencia nuestra que sea posible en ese revestimiento, o que entren puros y salgan puros de nosotros, bendiciéndolos por su trabajo, calmando nuestros cuatro cuerpos y siendo reverentes. O sea tenemos que ser re Por eso esa parte de reverencia por la vida que hablan los maestros ascendidos va como mucho más allá de lo que uno puede pensar. Uno dice, no, yo tengo una dieta totalmente limpia y soy reverente, pero estás pensando y sintiendo malo todo lo demás que hagas no sirve. En serio, porque el 80% de la energía va a, valer, va a ir ahí dentro del, de los sentimientos. Entonces, hey, ¿quieres una buena dieta? Tengo una buena dieta, espectacular. Pero eh, la dieta mental y emocional es gigante lo que uno tiene que hacer allí. Ya es la materia que vinimos a aprender en la encarnación. Y termina diciendo el maestro... Estos benditos electrones son frecuentemente apaleados y abofeteados. Tatof, eso, la, como te lo dice, voy a echar para atrás, ahí agarramos cinco minutos sin problema. Estos minúsculos electrones parten del corazón de Dios Padre Madre con la gran felicidad de tener el privilegio de traernos los regalos y bendiciones del Creador. Pero cuando llegan al reino humano, la acción vibratoria de la corriente de vida, que es la beneficiaria específica, impone sobre ellos la calidad de energía que pulsa en sus cuerpos emocional, mental, etérico y físico. Estos benditos electrones son frecuentemente apaleados y abofeteados tan de manera tan pero tan violenta que su identidad resulta ocupada por tal impos imposición de imperfección sobre ellos. Imagínate eso, Roberto. Ellos vinieron adelante en amor obediente y se les exige que acepten la vestidura que la corriente de vida les provee. Más aún, tienen que continuar su viaje a través del mundo de las formas vestido con tal vestimenta. Y si la misma es una de imperfección, tienen que permanecer en dicha acción vibratoria hasta que el individuo decida remover la discordia impuesta sobre ellos. Que lo, lo leamos ahí. Eh, eh, paciencia. Ellos vinieron adelante en amor obediente. Los electrones. Te llegó el pizza delivery con una pizza de oro. Tú la abres así, la escupes. Perdón, porque tan sarcástico el. Eso es lo que hacemos y la mandamos adelante. Entonces el que el que trae la pizza sabe. Y, y mañana tú lo vas a llamar de nuevo y dice, ¿en serio, loco? ¿Cuándo se va a dar cuenta y él obedece y viene de nuevo y tú agarras la pizza y le echas una cantidad de basura y mándala adelante, y repártesela a todos los demás que están ahí? La verdad, la verdad. Ellos vinieron adelante en amor obediente y se les exige que acepten la vestidura que la corriente de vida les provee. Ahí te lo dice claro. Se les exige, o sea, tú, entonces ellos ven, este tiene cero autocontrol pero él no te ve a ti, él ve la llama. Dice, tengo que obedecer. ¿Por qué estará haciendo eso? Dice, está experimentando con la vida y obedece. Entonces le regalas un Ferrari y te lo destruye ahí. Dice, ¿Por qué hace eso? Ellos vienen adelante en amor obediente y se les exige que acepten la vestidura que la corriente de vida les provee. Más aún, tienen que continuar su viaje a través del mundo de la forma, vestidos con tal vestimenta. Y si la misma es una de imperfección, tienen que permanecer en dicha acción vibratoria hasta que el individuo decida remover la discordia impuesta sobre ellos. De ahí que Serapis te habla de, llegaste al final, te da una, una canasta y se recorre todo el camino por donde viniste recogiendo toda la energía que mal calificaste. ¿Y eso cuántas veces lo hemos hecho? Todo el número de reencarnaciones que hemos tenido. Después de haber pasado por el ciclo en que nos deberíamos haber graduado. Entonces tenemos que recoger todos esos electrones de nuevo y limpiarlos. Para poderlos enviar adelante como vinieron. ¿Acaso no pueden ustedes ver ahora por qué el chela, que ha sido privilegiado con el conocimiento del fuego sagrado, no debe hastiarse nunca? del trabajo de purificar sus vestimentas inferiores. hermano, se te dio el regalo del foso sagrado. Nunca te puedes cansar de purificarlo. O sea, ¿por qué me sigue pasando estas cosas? Purifica, hermano, tranquilo. O sea, no califiques, no recalifiques. Purifica, purifica y sigue remando al mejor de tu capacidad y sigue invocando la felicidad para hacerlo feliz porque si uno lo hace cabreado estamos recalificando los electores de nuevo, Roberto. Es fácil esto. Qué va, qué va, pero eso es lo que queremos hacer para salir adelante, cambiarnos a nosotros mismos, ayudar a cambiar el mundo. ¿Acaso no pueden ver ahora por qué el chela que ha sido privilegiado con el conocimiento del fuego sagrado no debe hastiarse nunca del trabajo de purificar sus vestimentas inferiores? Todos ustedes lo han hecho muy bien, Chuham, pero todavía quedan muchos Diminutos seres de luz que deben vivir obedientemente con ustedes o ir a los destinos a que ustedes los envían con cada cabeza caída y un sentimiento de depresión y pesadez porque ustedes escogieron calificar mal la santa energía de Dios. Les aconsejo, dice el Han, que tengan respeto por Toda la vida y así y al así hacerlo no desearán infligir sobre esa vida nada que no sea el amor, la belleza, la paz y la armonía de la perfección ordenada para toda vida. Entonces paso uno es el cambio, es la esa reverencia.
1: Ese es el paso. Reverencia uno. en conciencia iluminada. En, en es que la, cuando ya estás rever, reverente. Y el, sabe, yo veo acá. Ey, esto, esto, estos, estos electrones han venido vestidos con un tuxido, con gatito, con título de nobleza. Con y de nobleza. yo los he convertido, los he rebajado, los he menoscabado a su mínima expresión y los he tra transformado, los he vestido en harapos, le he quitado ese tuxido, ese gatito y los he vestido en harapos, los he encharcado y le he quitado el título de nobleza y los he puesto a mendingar en la calle. Pero Entonces yo tengo que agarrarlos de nuevo, y identificarlos, tu sello, identificarlos, pac, pac. identificarlos, mira, ve, este fue el que yo dejé la otra vez aquí hace quién. Aguántame ahí. espérate.
0: Aguántame. Ese es el proceso más difícil, identificar y darte cuenta que ese electrón es tuyo, porque eso, eso no nos gusta, Roberto. No nos gusta para nada. Entonces dice, no, no, ese electrón debe ser de, de
1: Edith. ¿Por qué me lo están tirando a mí? No, el electrón sabe dice, papá. Si por algún lado te causa eh, la situación, circunstancia, la condición, cosa, persona, lo que sea, te causa inarmonía, te ocasiona inarmonía, es tuyo. Olvida lo demás. Sí, ni, cuestiones. ni cuestiones. Es tuyo y algo tienes que hacer ahí. Y agarra ese andraoso y de nuevo... Pero no te lavarlas. pongas bravo. Tranquilo, tranquilo. No me <ríe> Agárralo. Seis, 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 agárralo a los pobres electrones ahí. Agárralo. Le dice, ven acá, tú no eres ningún mendigo. Tú tienes una cuenta millonaria aquí en el banco. Ven acá, sal de ahí, de estar mendigando. Pero tú le estás, de tu al, de tú le estás hablando al
0: electrón eso, el electrón no es la culpa, la culpa eres tú, bueno, o sea, bueno, somos bueno, nosotros. Mismo,
1: digo, estoy poniendo un ejemplo como... como porque, porque estás regañando a los electrones, o sea, <risa> los, electrones,
0: los electrones que yo estoy haciendo lo que tú me mandaste. No. <risa> ¿Sí? Es como si tú agarras el billete manchado, o sea, que... De que billete de mil dólares, desgraciado, tú eres una porquería yeah. el billete, dije
1: que... <risa> El que me manche, exactamente,
0: tú fuiste... Venga
1: acá, venga, bueno, vamos, no vamos a tratarlo, vamos a tratarlo, sabes, venga sí, Claro, el que te tienes que tratar <risa> rigurosamente, Vamos a limpiarte, y, vamos a, no, ahora a bañarte. Sí. Sí, sí. Cámbiame a ese tonito, cámbiame ese ton. Coge tu, tu cuenta cifrada aquí, mi multimillonaria, ilimitada, Coge, toma tu tarjeta platinium Pídele ilimitada. perdón al electrón. Te pido, te doy perdón por haberte de, de, de menoscabado, y te libero
0: para que regreses al gran sol Y te sol central. vuelvo y
1: te visto como eras y coges tu título de nobleza de nuevo y vaya de nuevo. Y ahora sí me casa. cambiaste la vaina porque antes está todo agresivo con los electrones. O sea, abre la maleta de billete era? y los patea. Es que patea. literalmente,
0: eso es lo que
1: hacemos.
0: No, no, ahora aquí está. Aquí, no, no, aquí, si no, si no, no la gana la empata. Lo ¿no? estaba viendo, Gisela. Muchas gracias, hermano. Lo dejo con, con esa tarea. Visualícense entonces como ese campo de, de luz electrónica, como esa esfera de luz y vean el flujo de electrones entrando en ustedes, sientan ese flujo de luz y bendíganlo, ya magna presencia yo soy, bendice todos los trillones de electrones que entran a mi aura este día, cárgalos con perfección, que se trillonifiquen en luz, amor y bendiciones para toda la humanidad y los envío adelante, para que bendigan a todos y cada uno de los electrones con el cual ustedes tocan en su camino de regreso a la luz del Padre y emitan luz y perfección y sean precalificados en la perfección para toda la humanidad. Hagan eso todos los días. Visualícenlo. Eso demora 40 segundos, 45 segundos hacerlo. Es un ejercicio de autoentrenamiento, igual que apretar el clutch, lembrar el, el carro, meter primera, apretar el acelerador y salir lento. Te demora al principio. Igual este ejercicio, te demora el principio, lo vas a hacer de forma natural y vas a poder ver la matriz, así como Nio que él ya veía la matriz electrónica de la que estaban confeccionadas, todo lo apariencia que él tenía enfrente a él y por eso es que aprendió a modificarlo. Cuando nosotros veamos, hay que ver de nuevo ese documental, What the Bleep Do We Know, en What the Bleep Do We Know, ese documental tan bueno que lo vimos acá hace bastantes años, me acordé porque un amigo me pidió en estos días que le prestara uno que yo tengo allí, se ve la conciencia electrónica, dice: Tú nunca puedes tocar a otra persona, tú no tocas el balón, tú tocas la energía que está aquí con la energía que está en el otro lado, tú empujas los electrones, y es que wow. Y te lo pone de forma gráfica, eso documental es genial. Entonces, recordemos ese intercambio electrónico que tenemos cada día. Vamos a seguir hablando, hay bastante material ahí. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones.